0: Hallo ihr Lieben nah und fern, willkommen heute wieder zu meinem Podcast, schön, dass du eingeschaltet hast, hier ist die Gabi und heute habe ich wieder einen Interviewgast und mein Gast, das ist die Gudrun Steuhe und die habe ich eingeladen in meinem Podcast und wir haben es relativ spontan und schnell eingerichtet, dass wir hier zusammen schnacken und zwar geht das Thema alte versus neue Arbeitswelt. Wie ist die Arbeitswelt? Wie war sie? Was ist da dran gut? Was nicht gut? Und wo geht der Weg hin? Und wo muss der Weg auch wieder hingehen? Und ich will gar nicht lange darüber schnacken. Ich kenne Gudrun schon eine ganze Weile und sie hat wirklich auch viel erlebt. Sie war sehr lange selbstständig. Sie hat in der Kosmetikindustrie auch als Angestellte gearbeitet, im Vertrieb, kennt sie sich gut aus. Und hat eine Menge ja, eine Menge Know-how, eine Menge Wissen und eine sehr große Expertise. Ja, und ich will nicht lange reden. Jetzt geht es einfach zum Interview und viel Spaß dabei. Und wenn du anschließend noch Fragen hast, du weißt, wo du mich findest. Also worum es mir geht heute ist, dass ich mal so von, von der Mitarbeiterseite höre, und dass eben auch die Zuhörer von meinem Podcast mitbekommen, dass auch ein Mitarbeiter von der Seite sagt, was eben nicht funktioniert und was optimierbar ist in Unternehmen. Und es gibt ja ganz äh, unterschiedliche Unternehmensbereiche. Es gibt große Unternehmen, es gibt kleine Unternehmen, mehr so im Konzernbereich. Jeder hat ja da seine eigene ähm, eigene Geschichte. Und jeder hat seine eigenen, ich mache mal hier so ein paar Dinger noch raus, jeder hat seine eigene Geschichte und jeder hat so sein, sein eigenes Doing. Aber was funktioniert jetzt wirklich nicht? Und was steckt dahinter, wenn Firmen sagen, das und das und das sind unsere Werte und dann werden die gar nicht erfüllt? Also ich habe jetzt äh, den letzten Podcast, den ich gemacht habe, der ging nämlich auch genau um das Thema. Meine letzten beiden Podcasts, die ich veröffentlicht habe, da habe ich äh, darüber einfach schon mal gesprochen, weil ich in letzter Zeit wieder vermehrt höre: Ach, da, da gehe ich nicht mehr arbeiten. Ich habe da, ich habe da jetzt einen Sack gehauen. Ich habe gekündigt. Ich gehe da weg. Das funktioniert gar nicht mehr. Ähm, dann wird natürlich auch oft das Gehalt oben hingestellt, aber das ist gar nicht so das Allerwichtigste. Denn wichtiger ist ja den Mitarbeitern eher, dass sie erstens mal, und das hat mich sehr erstaunt, dass sie erstens mal wirklich ihre Arbeit erledigen können, was denn ihr Arbeitsbereich eben ist, dass sie oftmals von Meetings und allen möglichen anderen Dingen gar nicht zum Arbeiten kommen. Und dass eben die Stimmung schlecht ist oder dass ein Mitarbeiter dabei ist oder eine Mitarbeiterin, die für schlechte Stimmung sorgt und es wird nichts dagegen gemacht in der Form, dass man ein Gespräch führt mit mhm. ihm oder ihr oder dass ich sag mal Abteilung Human Resources ist ja auch so ein Ding ähm, da sind oftmals Leute beschäftigt die wirklich nur um Einstellung äh, sich kümmern oder wer macht was. Aber dann war es das auch schon, dann passiert nichts mehr. Was ich machen möchte, ist heute mit dir darüber reden, wie kann es wirklich super gut laufen und was ist, wenn es schlecht läuft. Und das hören wir ja immer mehr vermehrt in den Firmen. Und das ist jetzt mal ganz großer Rahmen dafür. Und da finden wir unseren Weg jetzt in unserem Gespräch. <lacht> würde Alles ich sagen gut. ja okay prima schön dass du jetzt dabei bist liebe Gudrun und wir kennen uns jetzt schon länger und wir haben auch schon über die Details gesprochen und das hat mich im Prinzip jetzt auch noch mal auf die Idee gebracht nicht mehr so in eine Interviewform zu gehen wie ich das eben zu Anfang meines Podcasts gemacht habe sondern dass es einfach ein lockeres Gespräch unter Freunden ist und alle die dann zuhören sind auch unsere Freunde.
1: <lacht> ja, alles gut, liebe Gabi. Also erstmal danke für die Einladung. Ähm, wenn ich kurzen Überriss gebe, also ich bin ja schon sehr lange im Arbeitsgeschäft äh, ja. in unterschiedlichen Bereichen tätig, ich komme aus der Kosmetik, habe sehr viel Erfahrung im Bereich Vertrieb, Marketing und Training. Äh, kenne beide Bereiche der Selbstständigkeit genauso wie auch äh, des Angestellten-Daseins. Äh, habe auch einige Jahre damals mit meinem Mann eine eigene Firma gehabt im Einzelhandelsbereich mit eigenen Mitarbeitern. Und äh, ja, kann wirklich auf eine lange Zeit äh, des Arbeitslebens zurückschauen. <lacht> und äh, ich würde sagen, lass uns auf die letzten... Vier Jahre zurückblicken mhm. oder drei ja. Jahre, weil da hat sich äh, aus meiner ganz subjektiven Empfindung heraus sehr, sehr vieles verändert.
0: Mhm. Ja, können wir äh, gerne mich, machen. Ja. Also, und das äh, finde ich auch super, dass du das gerade noch mal gesagt hast, dass du eben in ganz verschiedenen Bereichen unterwegs warst. Du kennst das Angestelltenleben genauso wie das Leben beziehungsweise ja. auch das Chefin sein ja. und kannst also von ganz, ganz vielen Seiten auf äh, den Scheinwerfer auf den Punkt lenken. Das finde ich super, das möchte ich auch hier nochmal ähm, herausheben.
1: Ja, ich war ja. auch 19 Jahre selbstständig äh, im mhm. Bereich der strategischen Neukundengewinnung, hatte da mhm. also auch für meine unterschiedlichen Kunden, das waren vor allem Marktforschungsinstitute mhm. und Werbeagenturen, habe ich äh, innerhalb der Industrie Neukunden strategisch akquiriert mhm. und äh, bin damit auch in sehr, sehr unterschiedliche Branchen gekommen, ganz unterschiedliche Zielgruppen. Also war alles sehr spannend. Vor allem auch die Synergien, die ich aus diesen ganzen Bereichen herausziehen konnte.
0: Mhm.
1: Aber um jetzt noch mal zum Thema zu kommen, was hat sich verändert? Also subjektiv möchte ich sagen, haben sich die Menschen verändert. Die mhm. Werte haben sich verändert. Also wenn ich noch zurückdenke, so Mitte der 80er Jahre, als ich voll ins Berufsleben eingetreten bin, da waren äh, viele ethische Werte, Werte in den Firmen noch gelebt worden. Sei es in kleineren Unternehmen bis hin zu einem sehr großen, in dem ich tätig war, äh, mit tausend Mitarbeitern damals. Da wurden aber noch tolle Werte gelebt. Also Wertschätzung der Mitarbeiter, dass es denen gut ging, äh, dass man auch sehr viel für die Mitarbeiter gemacht hat und äh, auch wenn Unternehmenstreffen, wir hatten sehr regelmäßig damals äh, Meetings und Konferenzen, das wurde immer wie ein Event behandelt. ja. Mhm. Und man ging davon aus, wenn es den Leuten gut geht, dann treten die auch mit einer Macht und einer Welle nach außen, die überrollt die anderen mit Begeisterung. ja. ja. Das wurde damals gelebt. Gut, hat sich wie gesagt vieles verändert, aber... Wenn ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung die letzten drei Jahre zurückblicke, muss ich sagen, war das schon sehr krass. Also der erste große Einschnitt war ja, als wir im März 2020 da den ersten großen äh, Blackout, äh, oder nicht Blackout, sondern äh, Lockdown. <lacht> den Lockdown bekamen und nichts mehr
0: ging. Aber Blackout äh, ist, ein, ist ein gutes Wort. Also, in gewisser Weise war es ja wie
1: ein Blackout, <lacht> weil man hatte ja äh, zu Hause zu sein, konnte nicht einkaufen gehen. Es ging ja echt über Wochen gar nichts mehr. Ne? Bis hin zum Friseur, es ging gar nichts mehr. Da haben sich natürlich auch ähm, bei vielen Menschen sehr unterschiedliche Gefühle gezeigt. Große Ängste kamen zum Vorschein. Also vielleicht noch nicht so ganz schnell, aber äh, je länger sich das hinzog. ja Am Anfang haben es viele sicher ja noch genossen, endlich mal Freizeit und auch mehr Zeit mit der Familie und den Kindern zu verbringen. Aber dann je länger es dauerte und dann auch dieses ganze Hygienediktat was, und Impfdiktat, was danach folgte, das hat schon sehr die Menschen verändert. Aber wenn ich es jetzt... Äh, betrachte von, von den Arbeitgebern her und von den Erfahrungen, die ich dann auch selber machen durfte in Sachen Jobsuche, da hat sich doch eine andere Kultur gezeigt. Also sei es, dass man als äh, Jobsuchender nicht mehr in Wertschätzung behandelt wurde. Erstens mal ist es alles sowieso sehr viel anonymer mittlerweile, ja. alles nur noch ja. digital, online. Teilweise wollen Unternehmen überhaupt kein Anschreiben mehr, sondern nur noch Lebenslaufzeugnisse. Also hm. ja, wie lernt man da einen Menschen kennen, vor allem wenn man sich da noch nicht mal die Zeit nimmt äh, für ein persönliches Gespräch. Ja. Und ähm, teilweise habe ich auch Erfahrungen gemacht, dass man sich überhaupt nicht mehr gerührt hat. Also mhm. noch nicht mal eine Absage, also ganz komische Dinge oder mhm. auch äh, was teilweise so gefordert wird und ich erlebe es sehr polarisierend, mhm. ein guter Freund von mir, der ist eine hochqualifizierte Fachkraft im Ingenieurswesen, äh, der jetzt auch auf die 60 zugeht und der die Erfahrung gemacht hat, Leute wie er werden ja händeringend gesucht. Weil ja. es gibt ja heute auch keinen mehr, der diese, diesen Diplom-Ingenieur noch hat als Ausbildung. Das wurde mhm. ja auch alles verändert. Solche Leute, die haben nach wie vor, werden mit Kussern genommen. Aber in anderen Bereichen, äh, da, da hat man so, oder ich auch das Gefühl, da nimmt man lieber jüngere Menschen mhm die sicherlich nicht das Know-how, nicht diese Lebens- und Arbeitserfahrung haben, wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt diese Disziplin, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, die aber weitaus günstiger, preiswerter sind und die man vielleicht auch selber noch anders formen kann, ich weiß es nicht, ich vermute es einfach mal. Mhm. Aber alles in allem kann ich nur sagen, ist die Menschlichkeit ja. flöten gegangen.
0: Mhm. Welche Art von Menschlichkeit jetzt? Was, was meinst du damit besonders? Was also, ist dir am meisten aufgefallen?
1: Am meisten ist mir aufgefallen, es geht immer mehr in Richtung Gewinnmaximierung. Also hm. nur noch der Erfolg in Sachen Umsatz, Geld ist entscheidend, der Mensch ist nicht mehr entscheidend. Dass ja. man darauf achtet, wie passt der zu unseren Unternehmenswerten? Oder welche mhm. Werte sind uns überhaupt wichtig als Unternehmen? Wie passt der Mitarbeiter da rein? Ja, Und gibt man ihm auch die Zeit, erstmal da reinzuwachsen? Und äh, auch, ich sag mal, ehrenvoll zu sein, authentisch zu sein, ehrlich zu sein, also auch die Mittel und Wege, wie man dann zum Erfolg kommt, die werden teilweise gar nicht mehr hinterfragt, sondern es zählt nur noch der Umsatzerfolg. Wie man das herstellt, ist gar nicht so entscheidend. Ja? Mhm. Also ja, kann, ich kann es auf den Punkt bringen, Gewinnmaximierung. Das ist das mhm. Thema von heute. Mhm. Und nicht mehr, dass, dass es Freude macht, dass es mhm. eine Sinnhaftigkeit ergibt, und das ist ja interessant, weil das im Grunde das ist, was die Menschen sicher ja wünschen. Ich habe letztens nochmal eine Studie gelesen, die vor Jahren erstellt worden ist und ähm, aus der herauskam, das absolut Wichtigste für jeden Menschen ist mhm. im Berufsleben, das steht vor allen anderen Werten, die Sinnhaftigkeit dessen, was Absolut, erfüllt.
0: ja. Absolut. Also
1: tief in uns drin mhm. ist das, das aller, der allerwichtigste Treiber. Mhm. Und da kommen wir natürlich auch ganz schnell zu anderen Punkten. Äh, ich glaube auch, dass diese letzten Jahre dazu geführt haben, dass viele Menschen sich auch besser hinterfragen konnten, weil sie mal mhm. zur Ruhe gekommen sind. Haben sie sich hinterfragt, inwieweit das alles für sie noch Sinn macht. Wir laufen ja alle nur dem Geld hinterher, weil unsere ganze Gesellschaft ist nur auf Geld aufgebaut, mm. weil man muss seine Familie ernähren, man muss sich sein Zuhause, sein Auto und alles, was man so zum Leben braucht, muss man sich ja über Geld beschaffen. Ja. Das heißt, es ist auch da äh, in unseren Köpfen immer nur schaffen, 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 damit genügend Geld rankommt, damit man sein Leben finanzieren kann, damit man mm. auf der sicheren Seite ist, und äh, die anderen Werte gehen da hinten rüber. Vor allem auch das In-sich-Gehen, mhm. die Zeit für sich selbst zu haben, sich zu fragen, mache ich den Job eigentlich gerne? Oder hole ich mir am Ende des Monats wirklich nur Schmerzensgeld ab? Das ist ja bei vielen auch der Fall.
0: Sie ja. machen
1: es ja nur, um ihr Leben zu finanzieren, aber nicht, weil sie mhm. die Tätigkeit erfüllt.
0: Ja, ja und das ist... Äh... Ich, ich kann es immer nur wieder betonen, die Gallup-Studie seit über zehn Jahren, immer das gleiche Ergebnis, minimale Veränderungen und äh, das ist im Prinzip das, was du jetzt auch bestätigst. Und welche Werte sind denn das, die über die Wupper gegangen sind?
1: Ja, ich denke, die, wie ich schon sagte, die menschlichen hm. Werte, das, worum ja. es im Leben eigentlich wirklich gehen sollte. Hm. Ja, ähm, Auch das Bewusstsein mhm. zu dienen. Mhm. Nicht nur ja. sich selber, sondern dem Ganzen. Ja. Also nur mal als Gedanke, wenn ich in ein Unternehmen als Mitarbeiter eintrete, sollte das ja eines sein, was von seiner Philosophie her und vor allem auch von den Produkten her etwas ist, mit dem ich mich identifizieren kann. Ja, wo ich der Einsicht genau. bin, das ja. was die vertreiben oder was ich jetzt vielleicht auch im Sales vertreibe, das dient den Menschen. Ja. Ja. Und dass ja. Äh, dass man sich dieser Idee in einer Gemeinschaft auch äh, unterwirft, indem sie, dass man sagt: Komm, wir bilden ein Team und jeder bringt das Beste rein und hm. seinen Ideen, um dem. Und dieser Idee, um dem großen Ganzen zu dienen, damit ja. wir noch mehr Menschen erreichen, die begeistern, damit die von unseren Produkten erfahren, die auch ja. äh, mit Freude konsumieren und somit ist allen gedient.
0: Ja. Da bringst du jetzt ein ganz wichtiges Thema mit rein, dem Ganzen dienen oder auch der Firma Dienen, das will ja keiner mehr. Dienen ist schon sehr, sehr lange ein Begriff, der gar nicht gerne gehört wird. Jeder will lieber so sein eigener Chef sein oder ich sag mal, jeder will Chef sein, noch nicht mal sein eigener, aber in dem, was er macht. Und ganz besonders ist das äh, immer auffällig gewesen, sag ich mal, ähm, im Gastrobereich, wo viele sehr, sehr ungerne gearbeitet haben. Also im Prinzip die Mitarbeiter in Bereichen, die gar nicht passen und die Bereiche ziehen dann auch Mitarbeiter an, die gar nicht zu ihnen passen. Das eine äh, ergänzt ja immer mit dem anderen oder dient dem anderen. Ähm, es kann ja nicht jeder sein eigener kleiner Chef sein.
1: Muss er eigentlich auch nicht. Mhm. Aber wenn wir dieses Thema Dienen aufgreifen, ja. dann möchte ich da auch mal tiefer reingehen. Weil mhm. das hat ja mit dem wirklichen Menschsein zu tun. Und das steht ja mhm. in einem krassen Gegensatz zu dieser Gewinnmaximierung.
0: Absolut.
1: Die Menschen, die an Gewinnmaximierung denken, und das wurde uns ja auch medial vom Narrativ her über Jahrzehnte eingebläut. Ich denke nur an die zehn. Jahre Mediamarktwerbung.
0: Ja. Äh, ich
1: bin noch nicht blöd. Geil's, nee, Geil's Geil's ist geil ist geil. Genau, Geil <lacht> ist geil. Damit ging das los. Es war so ja. in den 2000er Jahren rum, zehn Jahre lang. Mhm. Und äh, das hat ja auch zu diese, das hat ja diese ganze Ellbogengesellschaft, diese, äh, ja, konsummaximierte Gesellschaft auch mehr und mehr ausgeprägt. Das heißt, dieses Dienen mhm. ist dadurch auch mehr und mehr verloren gegangen. Das waren ja alte Werte, ich sage auch mal, auch alte preußische Werte hier in unserem ja. Land, ja. Äh, die ja unsere Vorväter und Urarben noch gelebt haben. Das Absolut. füreinander da sein. Alleine ja. auch, wie wir heute leben, die Großstädte mit diesen riesigen anonymen Betonbauten, in denen hunderte von Menschen leben, keiner kennt seinen direkten Nachbarn. Es ist alles viel anonymer geworden. Jeder ja pröttelt für sich ja also das ganze system hat sich ja äh, dahin ja. entwickelt zu egomanen einzelvertretern und äh, weg ab von einem gebilde wo man ja nicht nur sich selber sondern auch der gemeinschaft in der man mhm. lebt und sich befindet dienlich ist
0: Absolut. Aber die
1: menschen müssen da wieder hin um auch zu erkennen da steckt das wahre glück
0: drin ja. Die ja. wahre
1: Erfüllung. Und das hat mit Liebe <lacht> zu tun. Mhm. Mit Selbstliebe, wie auch mit der Liebe, die ich den anderen gebe.
0: Ja, absolut. Ja?
1: Und so viel Liebe, mhm. wie ich nach außen hingebe, kommt auch wieder zu mir zurück. Und das ist dann die Erfüllung, die ich auch wieder in mhm. all dem, was ich tue, erfahren kann. Ja. Ich weiß nicht, wer es war, aber es ist ein schönes Zitat. Da muss ich immer wieder dran denken. Der sagte, äh, nicht alles, was ich arbeitsmäßig machen muss, äh, liebe ich. Aber mhm. eines sollte ich tun, das, was ich tue, immer mit Liebe machen.
0: Ja. Ja, das ist ein sehr schönes Zitat. Im Prinzip sagt es ja auch aus, äh, die Arbeit muss dich nicht glücklich machen, sondern du bringst das Glück mit zur Arbeit. Richtig. Ja. Und in einer Gesellschaft von Egomanen, wie wir sie heutzutage immer mehr produzieren, die die ähm, enthält das Ganze nicht mehr. Da fehlt das Ganze. Also ich sag mal, wenn man gesellschaftspolitisch da drauf schaut, ist es natürlich das gesamte Bild. Auseinandergerissene Familien. Familien gibt es nicht mehr. Äh, alles wird, sage ich mal, auseinanderdividiert oder getrennt. Und äh, wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder nur noch ich, ich, ich auf dem Schild vor sich herträgt. Und das ist natürlich in Firmen auch so. Und es wird sich viel darüber beschwert, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind dann so, ich sag mal, im Prinzip Alibi-Funktionen oder Alibi-Aktionen, äh, die oft gemacht werden, um das Ganze nach außen wieder anders erscheinen zu lassen.
1: Zu verschleiern, ja.
0: Ja, und auch so, genau. Und ich habe so manchmal den Eindruck, das ist gar nicht mehr gewollt in vielen Bereichen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch wieder viele Bereiche, da ist es definitiv gewollt. Und das wird auch gemacht. Also es gibt ja immer zwei Seiten. In der Öffentlichkeit sehen wir aber heutzutage eben nur diese eine plakative Seite, die natürlich auch in Social Media wiedergespielt wird. Ne? Alle so ich, ich, ich und äh, größer, äh, besser, schneller. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ne? Diese Mentalität. Wie ähm, hast du das denn erlebt in deiner Arbeitszeit? Hm. Wie soll ich die Frage jetzt stellen? Also wie hast du das denn erlebt, wo du gemerkt hast, da trennt sich was? Also da geht was in eine andere Richtung. Hast du das bewusst wahrgenommen oder erst viel, viel später? heutzutage nehmen wir ja viele bewusste Dinge wahr, wie heute Morgen zum Beispiel habe ich ähm, etwas gesehen, da hat eine Krankenschwester ihren Job aufgegeben, weil sie gesagt hat, ich kann das finanziell gar nicht mehr stemmen als Krankenschwester, mhm. ich kann es mir gar nicht mehr leisten und das ist jetzt nur ein Gebiet, ein Berufsgebiet, ich kann es mir nicht mehr leisten als Krankenschwester zu arbeiten, ich muss richtig Geld verdienen, mhm. damit ich meine Familie ernähren kann. Ja. Ne, das ist so das, was uns immer seit zehn Jahren irgendwie erzählt wird, aber es passiert rein gar nichts da draußen, um gerade solche Krankenschwestern, Hilfskräfte oder auch, äh, sag ich mal, Altenheime, äh, wo die Mitarbeiter bessere Bezahlung kriegen sollten, da ist nicht gemacht worden.
1: Da sind wir ja beim Dienen. Das sind alles Berufe, ja. wo ja. die
0: Menschen anderen ja. Menschen dienen
1: ja Absolut. in einer Weise wo ich auch nur den Hut vorziehen kann weil ja. äh, das zum Beispiel jetzt nichts hm. wäre was ich mir unbedingt suchen würde und wo ich hm. ganz großen Respekt davor zolle dass es Menschen gibt die das ja. mit Liebe auch machen und denen dann auch noch solche Steine in den Weg gelegt werden
0: ja ja, ja.
1: aber äh, daran kann man ja auch nur sehen wie kaputt dieses System ist, was wir bislang hatten und das ist höchste Zeit wird, dass was Neues kommt. Und auch wieder ja. die Menschen, ihre Werte, die sie in sich alle tragen und fühlen, wenn ja. sie wieder Zugang zu ihrem Herzen haben und zu ihrer inneren Welt, dann äh, werden die das auch wieder leben, weil es ist in einem jeden von uns drin und diese Sehnsucht steckt auch in einem jeden von mhm. uns drin, Absolut. der Herz hat. Ja.
0: ja. Absolut, das sehen wir ja auch immer mehr. Ich sag mal, es gibt zig Angebote da draußen für Meditation, für Coaching, für eine andere Entwicklung, für ein anderes Tun. Äh, Menschen, mit denen ich arbeite beispielsweise, die wollen endlich das tun, was ihnen wirklich, wirklich Spaß macht. Und oftmals ist es einfach auch ein Zeitabschnitt, den es dauert, bis sie das herausfinden. Das ist ja nicht Klick und da legt sich ein Schalter um und schon bist du, in einem anderen ja in einer anderen existenz drin nee, hm?
1: absolut richtig also ja. äh, es ist sicherlich wichtig äh, ich mhm. bin zutiefst davon überzeugt dass äh, wir sehr machtvolle wesen sind indem wir einfach auch uns die dinge die wir wollen bewusst machen sollten und an mhm. eine entscheidung treffen
0: mhm. und
1: wenn unser geist diese entscheidung getroffen hat dann werden wir auch dahin geführt wo wir hin wollen mhm. Genau. Und äh, das kann aber auch eine Zeit lang dauern. Ich meine, da ja. spreche ich aus eigener Erfahrung und es braucht manchmal doch einiges an Geduld,
0: ja. äh,
1: bis man dann da auch wieder hinkommt, wo man sein möchte. Mhm. Aber im tiefsten Inneren weiß ich, auch wenn es Phasen gibt, wo ich selber noch nicht da bin, wo ich gerne sein möchte, weiß ich, okay, es gibt Gründe dafür. Und ja. äh, dann braucht es noch irgendwas auf diesem weg bis mhm. ich dahin kommen kann aber ich verliere mein ziel nicht aus den augen und ich weiß früher oder später erreiche ich es ja diese innere gewissheit mhm. die trage ich in mir mein leben lang und es äh, war mhm. auch immer so mhm. ich habe am ende immer ja. das bekommen was ich manifestiert habe
0: mhm. das sagen viele und äh... Es ist noch nie, bisher noch nicht jedem gelungen. Also ich sag mal, auch hier äh, diejenigen, die jetzt sich diesen Podcast anhören, die gucken auch natürlich in die Richtung, wie kriege ich das hin? Gibt es da einen ganz prägnanten Zustand oder gibt es ein ganz prägnantes Erlebnis, wo du gemerkt hast, oh, die Zeit verkürzt sich?
1: Also äh, jetzt sollten wir überlegen, worüber wir sprechen, weil Zeit ist jetzt wieder ein <lacht> ganz anderes Thema als ja. das, wovon du vorher gesprochen hast. Äh, wie ich Ziele erreiche beispielsweise oder wie ich in mir fühle, dass das mein Ziel ist. Das sind für hm. mich unterschiedliche Themen. Was, worauf sollten wir zuerst eingehen?
0: Ja, ich überlege gerade. Ähm, ich habe ja vorher gefragt, was ist bei dir passiert? früher, wo du gemerkt hast, das geht in eine Richtung, in die du nicht mehr weitergehen willst. Gibt es da ein Erlebnis zu? Also in irgendeinem deiner angestellten Beziehungen oder auch in deiner Selbstständigkeit, wo du gemerkt hast, nee, das will ich jetzt nicht mehr, das, das muss sich wieder verändern. Gibt es da einen Moment?
1: Es gab äh, da immer wieder Momente, ganz klar. Ja. Also ich war 19, sagen wir 17 Jahre in, in meiner einen Selbstständigkeit sehr, sehr erfolgreich und habe dann einfach gemerkt, die Zeiten haben sich verändert, der Markt ja. hat sich verändert, die Dienstleistung, die ich vorher sehr erfolgreich verkaufen konnte, verkaufte sich nicht mehr so, weil einfach Social Media an die Stelle getreten war. Das war der mhm. neue Trend, mit dem mhm. auch meine Kunden gearbeitet haben und insofern meine Dienstleistung dann nicht mehr so gefragt war.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann habe ich mich angepasst und habe mir neue Wege gesucht, weil... Du musst einfach flexibel sein. Auch wenn du merkst, mhm. der Markt ändert sich, die Nachfrage ändert sich, musst du dich halt auch verändern. Mhm. Nichts ist statisch im Leben. Und dann habe ich halt neue Wege gesucht. Mhm. Und äh, habe die auch gefunden. Und 2019 bekam ich dann noch mal, was ich nie gedacht hätte, nachdem ich fast 20 Jahre selbstständig war, bekam ich dann noch mal das Angebot äh, in die Angestellten Angestelltenpositionen zu wechseln und habe mir das dann auch einige Wochen gut überlegt, will ich das, weil ich wollte es dann auch endgültig machen nach Möglichkeit, habe dann mhm. Vor- und Nachteile abgewogen und habe dann äh, mich dafür entschieden, mich darauf mhm. einzulassen. Ja, und dann habe ich ein, eine, eine sehr interessante Achterbahnfahrt in drei Jahren gemacht mit unterschiedlichen <lacht> Arbeitgebern und Pausen und äh, habe da eben auch wirklich wieder ganz neue Dinge erlebt, äh, wo ich nicht geglaubt hätte, dass sie mir wieder fahren würden. Ja. Ja. Mhm. Äh, bis hin zu der Tatsache, im guten Glauben bei einer Firma anzufangen, deren Produkte zu vermarkten und dann festzustellen, mhm. dass sie alles andere als ethisch sauber agieren. Mhm, okay. und letztendlich die Kunden nur übers Ohren hauen und als mir das dann immer deutlicher wurde, bin ich selber ausgestiegen
0: mhm. und ähm, das würde ja auch nicht jeder machen, also
1: ja, ich einfach, war immer ich,
0: mutig mhm. der letzte
1: Arbeitgeber war ein Unternehmen wo ich auch noch mal viel lernen durfte und äh, wo dann das Impfdiktat war also ein kleineres Unternehmen Inhaber geführt mit 100 Mitarbeitern und äh, ja, dann war das äh, Ende 21, wo dann das Impfdiktat bei denen so durchgedrückt werden sollte, äh, dass ich gesagt habe, das geht gar nicht. Ja, mhm. Weil da sagte der Chef auch ganz klar, äh, ich war noch innerhalb der Probezeit, also er will keinen Ungeimpften bei sich in der Firma haben. Mhm, okay. und äh, das war dann für mich auch der Punkt, äh, gab es für mich gar keine Frage, dass ich dann gesagt habe, okay, mhm. das ist nicht mein der Laden hier und ich habe Gott sei Dank dieses Gottvertrauen und auch dieses äh, innere diese innere Gewissheit in mir, dass ich äh, da auch nie Angst vor hatte mhm. wäre vielleicht zu einer oder mit Sicherheit zu einer anderen Zeit noch anders gewesen. Ich meine, jeder Mensch entwickelt sich weiter. Diese innere Stärke, die ich heute habe, die hatte ich vor zehn oder 20 Jahren noch nicht. Mhm. Und äh, ich bin dann ganz klar daraus gegangen, habe das auch nicht eine Sekunde bereut und habe dann auch äh, zu mir gesagt, äh, nö, alles gut. Ich mhm. äh, sondiere heute genauso, welcher Arbeitgeber ist der richtige für mich. Ich habe es nicht nötig mich unter Wert zu verkaufen oder mich als Arbeitsklave äh, irgendeinem zum Fraß <lacht> sprichwörtlich vorzuwerfen, also das mache ich nicht mehr. Ja. Ja, ich möchte auf Augenhöhe mhm. mit jemandem arbeiten, äh, der der kann viel von mir erwarten. Ich bin auch bereit viel zu leisten und zu machen und zu tun, aber ich muss auch wissen Wofür es gut ist. Die ja. Sinnhaftigkeit ist mir ganz wichtig und ich bin auch ein Mensch, der ein Wohlfühlklima, ein vertrauensvolles, menschliches Klima in einem Unternehmen sucht.
0: Ja. Das behaupten und ja auch
1: viele Unternehmen zu sein. Ja, aber das merkt man ja sehr schnell, wie sie mit einem umgehen, ob sie ja. einen zum Beispiel zu 100 Prozent kontrollieren ja. und inwieweit sie Leute triezen, denen was zumuten. Oder, oder es gibt so viele Kleinigkeiten, an denen man merkt, in welcher Wertschätzung man als ja. Arbeitnehmer angesehen wird.
0: Ja. Jetzt hast du ja... Äh an einem wirklich krassen Beispiel ähm, den Ausstieg gemacht aus dieser Firma. Okay. Jetzt sind die Beispiele ja nicht immer so stark, sondern manche laufen ja ganz diffizil ab. Und äh, viele Mitarbeiter machen dann weiter mit, trauen sich nicht zu gehen und ja, und rennen dann in eine ganz andere Qualität von Arbeit hinein, wo sie sich selber, sag ich mal, aus der Arbeit auch rausziehen. Das heißt, die arbeiten gar nicht mehr hundertprozentig dann für die Firma. Das ist natürlich Konsequenz. Aber eine Konsequenz gibt es ja immer. Was, was was Viel wichtiger
1: ähm, ist die Entscheidung, die jeder ja. selber treffen ja. darf und muss. Und mhm. äh, selbst wenn du dich davor scheust, eine Entscheidung zu treffen, dann mhm. wird halt über dich entschieden, in irgendeiner ja. Form. Alles hat Konsequenzen im Leben, genau. eine klare Entscheidung dafür oder dagegen oder indem ich auch versuche, der Entscheidung zu entgehen, dann wird in mhm. irgendeiner Form entschieden, von außen und äh, wenn man das begriffen hat, äh, also mir ging es zumindest so, dann habe ich gesagt, dann möchte ich lieber aktiv selber entscheiden. ja. ja, ja. <lacht> und insofern mache ich mir dann auch meine jeweilige Situation, in der ich mich befinde, auch ja. immer wieder bewusst und frage mich auch selber immer wieder, fühle ich mich hierin wohl oder kann ich mich damit noch identifizieren oder nicht mehr? Und wenn ja. nicht, dann... Äh, Mache ich auch aktiv etwas, um mich wieder wohlzufühlen, weil ich ja. weiß, ich bin als Mensch selber verantwortlich für mein Leben. Und äh, das ist, wie gesagt, eine Frage, die muss sich jeder selber stellen oder sollte sich jeder selber stellen. Mhm. Das ist aber auch immer eine Frage, die sehr individuell beantwortet wird. Denn es ist ja auch sehr abhängig davon, wie viel Ängste, wie viel Selbstzweifel trägt ein Mensch in sich. Mhm wie viel äußere Druckmittel sieht er, sei es Häuschen abbezahlen, kleine Kinder, für die man verantwortlich ist, oder, oder, mm. oder, ja, mm. die Gründe können sehr vielschichtig sein. Aber am Ende des Tages kommt man eben nicht drum herum. Alles hat einen Preis. Auch jede, ja. jede Entscheidung in einem Leben äh, hat einen Preis. Und so ja. ist dann am Ende der der
0: Gesundheit. Ja, genau. Das kann in die und in die Richtung gehen, also es geht immer auf zwei Seiten und noch nie hat sich ja eine Firma oder ich sage mal die Firmen oder äh, die Regierung so stark in unsere Gesundheit eingemischt wie heute. Wenn man das jetzt mal auf die andere Seite switchen will, wo willst du hin? Wo kann es jetzt ab jetzt nur noch hingehen und äh, wie kommt man dahin? Ich sag mal, das eine ist natürlich, was ganz, ganz viele Menschen jetzt auch erlebt haben in den letzten Jahren und das, was jetzt in den letzten drei Jahren stattgefunden hat, das war ja nur noch mal, wo alles gestaut wurde und alles ganz geballt nach außen gebracht wurde. Wie kriegen wir das denn wieder hin, dass wir wieder mehr ins Miteinander gehen, mehr füreinander da sind, dass Familien wieder stärker werden und so auch ein größerer Rückhalt existiert, vor allen Dingen auch für Kinder. Und wie kriegen wir es hin, wieder Firmen, ja, mit Firmen zu arbeiten, in Firmen zu arbeiten oder Firmen in die Welt zu bringen, die ganz andere Qualitäten wieder haben.
1: Also ich denke, das ist ein Prozess, der auf eine natürliche Weise ja. entstehen wird, wenn dieses alte System, in dem wir uns ja jetzt in der Endphase befinden, in der ja auch jedem sichtbar gemacht wurde, auf allen Ebenen, sei es Bildung, sei es Gesundheit, sei es Wirtschaft, ja. äh, was auch immer, das ist einfach kaputt ist, auch bis hin zum mhm. Geldsystem. Alles ist ja. marode, alles ist nicht mehr reparabel. Äh, es kommen ja immer mehr Menschen auch dahin, dass sie sehen, was alles nicht mehr funktioniert und es schreit ja nach einem Neubeginn und den werden wir früher oder später bekommen. Und ja, ich sehe das Ganze natürlich auch aus einem spirituellen Aspekt heraus, mhm. Beschäftige mich seit Jahrzehnten auch mit diesen Themen, und auch Quantenphysik und alles spricht ja auch dafür, dass die gesamte Erde sich sehr stark verändert hat. Also auch um kurz das Thema Zeit, mhm. subjektives Zeitempfinden äh, anzusprechen, das hat alles mit Energien zu tun, die sich ja, ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten extrem angehoben haben, ja, in Form von Schwingungsebenen, die Herzfrequenz, in der ja auch die Erdmagnetschwingung gemessen wird, die passt sich mehr und mehr höheren Schwingungsebenen an. Die Menschen passen sich wiederum dieser Erdfrequenz an. Und ja, das sagt man ja auch in vielen Kulturen mhm. und ähm, Glaubensrichtungen, es, es kommt jetzt ein neues Zeitalter des Aufstiegs. Und ich denke, mit diesen Energien wird auch sich das Bewusstsein der Menschen verändern. Und mit der Veränderung des Bewusstseins werden wir auch wieder andere Werte leben. Das wird ganz mhm. natürlich passieren. Ja. Und dann ist der Wunsch einfach da, bei vielen äh, wieder etwas anders zu machen. Und ich weiß nicht genau, was passieren wird, aber es werden Ereignisse stattfinden, die uns auch wieder zusammenführen als Menschheit. Ja. Weil ja. da im Außen irgendetwas ist, äh, was uns dazu zwingen wird uns wieder klar zu werden, worum geht es eigentlich. Und wenn du dann am Ende wirklich, wenn es ums nackte Überleben geht, ja, dann weißt du, mhm. äh, es geht darum, äh, jetzt wirklich das Wichtigste überhaupt zu schützen, nämlich dein Leben und das der Menschen, die dir lieb und teuer sind, nur ja. als Beispiel. Ja, also ich denke, das wird ganz natürlich passieren.
0: Mhm. Ja, ich denke das auch. Ähm, denn das hat sich jetzt kumuliert bis zu einem Zeitpunkt, wo so viele Menschen sagen, so geht's nicht mehr weiter, so will ich auch nicht mehr weitermachen ne? oder so wie du jetzt, ich steige jetzt aus diesem Job ein und ich mache jetzt was anderes, was ich häufig auch erlebe, wenn ich mit Menschen spreche, die, die fangen ganz andere Berufe an. Die, genau, die, weil sie jahrelang ja?
1: nicht das gemacht haben, was <lacht> ihr Herzchen gesagt hat, sondern ja. wo beispielsweise Familie, Eltern sie hingetrieben haben. Ja. Weil der Vater ja. Anwalt war oder Arzt, sollte der so ja. das Gleiche machen oder man musste ins Familienunternehmen eintreten. Ja, genau, ja,
0: ja, ja genau. 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 Und das endet. Gott sei Und, Dank. Ja, genau, Gott sei Dank. Und äh, welche Qualitäten braucht man denn deiner Meinung nach, ähm, um auf diesem Weg gefestigter hervorzugehen. Also ist natürlich Vertrauen, Selbstvertrauen, ne? Ich, ja, aber das ist die da Grundvoraussetzung. Ja. <lacht>
1: Auch erstmal den Zugang zu sich selber, zu seinem mhm. Innersten mhm. zu schaffen. Ja? ja, wenn ich diesen Zugang verschlossen habe und nicht weiß wo mein Herz nicht wirklich hinführt oder was meine Herzenswünsche sind oder meine Leidenschaften, ja, dann, dann sollte ich das mhm. auch selber erstmal wieder freiräumen und auch ähm, mal wieder kindlich sein, spielerisch mhm. sein. Äh, Gerade dann hat man ja häufig die kreativsten Ideen mhm. oder sich einfach mal zurückbesinnen. Äh, jeder Hawak in seiner Jugend oder Kindheit hatte er gewisse Träume, was er gerne machen würde mal, wenn mm. er groß ist und im Berufsleben ist. Und da einfach wieder hinschauen. Oder hinschauen, wo sind meine Talente, ja. die ich von Jugend an mitgebracht habe. Und dann findet sich auch sicherlich ziemlich schnell ein Weg, mm. äh, der einem aufzeigt, wo, wo man Freude haben könnte, in welchem mm. Bereich. Und Absolut. ich bin auch immer ein Mensch, auch in meinen Coachings früher, ich habe immer gesagt, stärken, stärken, statt ja. Schwächen zu stärken. Es braucht ja. nämlich am Ende sehr viel weniger Energie, ja. wenn man das, was schon da ist, die Potenziale, wenn man die einfach nochmal ausbaut und stärkt, mhm. als wenn man versucht, eine absolute Schwäche zu einer Stärke zu machen. Es braucht sehr, mhm. sehr viel mehr Aufwand.
0: Ja. Absolut. Und das ist ja jetzt gerade bei uns in der Gesellschaft in den letzten Jahren so vielfältig vorangetrieben worden. Und das ist ja im Prinzip auch, was ich in meinen Coachings mache, nämlich die Stärken zu stärken und herauszufinden, wie tickt denn der Mensch? Wie wie sind denn die inneren Motivatoren, die inneren Antreiber?
1: Wo hat er die Stärke ähm, überhaupt? Wo sind seine ja, Stärken? Ne? Das sind genau. so viele nicht.
0: Ja, genau. Einige können... Ähm, oder einige sind auf dem Weg, das irgendwo so ein bisschen natürlicherweise zu tun, aber viele, gerade diejenigen, die auch in Burnout rennen, die machen ja konträr was zu dem, was ihnen im Prinzip wirklich äh, innerlich schon da ist, wie du schon sagtest, die Stärken stärken und äh, die Schwächen das haben wir jetzt in den letzten Jahrzehnten hinter uns mhm. gebracht, Gott sei Dank. Jetzt geht es darum, wirklich das zu tun, wo das Herz uns hinführt, wo die Stärken nämlich schon sind.
1: Ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang ist aber ja. auch, ähm, dass man auch wirklich wieder diesen Zugang mhm. schafft und dass man ja. da auch äh, die Kanäle wieder befreit. Also wir haben ja auch gerade in den letzten Jahren verstärkt festgestellt, dass Menschen mehr und mehr in diesem Bereich Kranksein abgerutscht
0: sind, Ja, was genau. ja auch
1: für viele eine Flucht bedeutet. Und Süchte ist ja, ja auch ein wichtiges Thema. Sucht ja, hat da immer ich mit in meinem Sehnsucht Podcast zu tun. Gesprochen. Genau, ja. Sucht hat immer mit Sehnsucht zu tun und ist auch immer ein klares Indiz für einen unglücklichen Menschen. Mhm. Ja, Irgendwo ist da etwas unerfüllt in seiner Seele, was gerne einen Ausdruck sich suchen würde, aber nicht mhm. findet. Mhm. Und das sind, das sind genau die Punkte, an denen sollten die Menschen dann auch ansetzen, wenn sie feststellen, ähm, ja, dass sie vielleicht in irgendeinem Suchtverhalten drin hängen, egal welches das ist. Mhm. Ja, aber mhm. dass man sieht, was steckt dahinter und häufig findet man das auch wirklich nur mit professioneller Hilfe und ja. nicht alleine oder zumindest mit Menschen im Umfeld, die da einem auch helfen können, Ja, mhm. dass man ja. sich öffnet und dann auch wirklich, auch das ist letztendlich nur eine Entscheidung, die man selber trifft, will ich was verändern oder nicht.
0: Ja, genau. Letztendlich läuft es darauf hinaus, für sich eine klare Entscheidung zu treffen, da geht es jetzt lang.
1: Genau. Es ist ja. immer die Entscheidung, um die es geht, das Wie, das hm. regeln andere. Ja. Also ich sag mal, die höheren Mächte. <lacht> ja? Ja. <lacht> Weil ja. die, wissen, die wissen Möglichkeiten, da können wir nur von träumen oder teilweise noch nicht mal das ja das ja. sind diese, diese Schicksalsfügungen, wo ja. wir immer wieder nur staunen können dass sie dann eintreten und wo jeder mensch sagt das hätte ich mir im leben nicht träumen lassen ja. aber wichtig ist diese entscheidung zu treffen und dann ja. wird man auch dahin geführt wo ja. man gerne sein möchte und da wo man auch hingehört weil ja. das ist das urthema denke ich für das man hier auf diese erde gekommen ist jede ja. Seele hat ihren Plan, mhm. ihren Auftrag und je mehr sie den lebt, umso glücklicher mhm. und erfüllter lebt sie mhm. als Mensch.
0: Ja, das ist richtig. Das war auch ein schönes Schlusswort oder ein schöner Schlusssatz, finde ich. Ähm, wo möchtest du dich hinführen lassen, liebe Gudrun?
1: <lacht> also ich kann zum einen sagen, dass ich meinen Seelenplan bisher immer schon gelebt habe, auf mhm. unterschiedlichste Weise und wenn mir jetzt auch noch nicht so sich zu 100% erschlossen hat, äh, wohin es mich führt, so weiß ich, ich werde dahin geleitet und mhm. ich bin offen und äh, nutze die Möglichkeiten, die sich mir bieten. Ich mhm. äh, suche selber auch nach neuen Wegen und Chancen mhm. und äh, ja, warte letztendlich, welche sich dann mir eröffnet, weil die nutze ich dann auch und die nehme ich dann auch wahr.
0: Genau. Ja, und so sind wir uns letztendlich auch begegnet. Daher kennen wir uns. Und äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Worte. Ja, sehr für gerne. Diesen Podcast. <lacht> ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, hier reinzuhören. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz liebe Grüße und vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, liebe Gabi. <lacht> Ciao.
0: Ciao. So, das war das Interview mit Gudrun heute und wenn es dir gefallen hat, ja, schreib mir gerne einen Hinweis, wenn du einen Wunsch hast für ein anderes Interview, für ein anderes Thema, für etwas, was ich demnächst in meinen Podcast bringen kann, melde dich gerne bei mir. Die Kontaktdaten hast du in den Show Notes. Schreib mir, schick mir eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht. So, das war's für heute und ich wünsche dir einfach einen super Start ins Wochenende. Bis dann. Ciao, deine Gabi.